0: 拒绝轻信，不再盲从。阅读让我们拥有滚烫的人生。各位好，欢迎收听老陈书房有酒这档节目哈。就是我最近想跟大家聊一个什么话题呢？就是我现在看见“年轻人”这仨字啊，我就特别头疼。他不是说我仇视年轻人哈、啊，毕竟我自己也很年轻啊。我吃了速效救心丸才开始录的这期节目。主要现在的这个媒体啊，每天都是年轻人、年轻人的啊，看的人特闹心。什么这届年轻人不想奋斗了啊，那届年轻人要去出家了，这届年轻人不想结婚了啊，不要孩子了。就我觉得一个社会如果过于讨好年轻人啊，正是这个社会缺乏创新的某种表征。而且啊，我们今天对于年轻人的讨好啊，它是一种感官上的讨好，我们基本上忽视了思想的演进和变化。你看，最近各大媒体又在讨论啊，说现在年轻人不上课啊，只上香，就是我觉得特搞笑，是吧？你以为他们不上香就能上课了？他们可能上床，他也不上课，是吧？年轻人嘛，啊、呃，总爱睡懒觉。呃，当然，我其实觉得年轻人去寺庙这个事儿本身也没什么大不了的，无非就是去寻找一精神的寄托。更何况我们中华民族五千年啊，一直在找寄托。比如古代的时候，好几个月不下雨啊，村民呢就会去求雨，啊，扛着个猪头去龙王庙那儿求雨啊。这龙王好像也没见过什么世面啊，没吃过猪头。所以啊，我们对于信仰啊，多多少少都有那么一点功利的意味，有点用人朝前不用人朝后的那意思。比如说我自己啊，我每年都会去这个北京的白云观去拜一拜，我就发现、啊、白云观人最多的地儿啊。需要排队上香的地儿，一定是财神爷那儿啊！就是我挺心疼财神爷的啊，比这个玉帝老人还忙啊，忙着给大家发钱是吧？大撒币，嗯。呃，说回年轻人上香这事儿哈、啊，就是为了做这期节目啊，我还参考了一些文章。有一篇文章啊，这个是澎湃新闻写的，他引用了一些网友啊对年轻人热衷于上香的这件事儿的一些看法。你别说呀，我觉得还挺有意思，我给大家来分享一下啊。呃，这条说的是心诚则灵，信不信啊，取决于你自己。换一种环境和生活方式，喜欢慢生活的，不喜欢熙熙攘攘的人，选择去清心寡欲的地方也很正常。当代社会啊，可以说是百花齐放啊，有繁华的商业，自然呢也有佛系的生活，都是萝卜青菜各有所爱啊。佛系难道只能是老年人的选择吗？年轻人不可有自己的信仰吗？你看，这就说明有些年轻人去寺庙啊，其实他就是去寻找一种寂静的，让自己能够沉淀下来的一个环境。这个我特别认可啊，因为我就是这样，就有时候我特别这个烦躁的时候啊，很焦虑的时候，我就开车去一个北京知名的野寺啊，叫这个大觉寺。这个大觉寺啊很美，特别是秋天，然后树叶黄了红了，比繁花似锦啊还有这种感染力。然后呢，它这个寺庙啊也是这个古旧的，甚至你能看到这个蜘蛛网缠绕在这个房梁上，但是它给人一种非常质朴、非常巍峨的感觉。然后这个院子里啊还有很多的小猫，这些小猫一点都不怕人，你想要跟它合影啊，立马就屁颠屁颠的跑过来啊。呃，我每次到那儿都会觉得内心非常的寂静，有可能也不会去这个拜佛呀、上香，我就是溜达啊，就是逡巡，就是游弋啊，就是徘徊，是吧？看看植物，看看猫，也会想一想啊，你说古代的和尚在这里这个晨钟暮鼓啊，他们到底过着一种怎样的生活？其实这么说呀，我这个想起来啊，比如我一般出国旅行，也很特意的会去看一看这个国外的，比如教堂啊，或者国外的寺庙，因为这些建筑啊，它镌刻着很深的文化的印记和人的回忆，也是当地人生活的一部分，对吧？比如说你看这、那个，呃，马尔克斯写《百年孤独》，还是这个霍乱时期的爱情，都会有很多这个家人去望弥撒的这种细节。好啊，还有一个网友说的也挺犀利，他说：第一，预订门票啊是需要通过网络操作的，而中老年人一般不会，呃，不太会用这个网络。所以这年轻人啊，有可能是为自己的父母帮助他们来预定啊，代为预定。这很常见。所以预定门票的年轻人多，并不代表这个进寺庙的年轻人就多。第二啊，就是并不清楚预定门票的这个数在总门票数中占的比例啊。第三呢，就是很多名山大川啊都有寺庙，而且常常啊是跟那个景点的门票捆绑销售的。第四，真正的佛教徒啊是不需要买门票的，所以年轻人钟爱寺庙根本就不成立啊！你看这个，呃，分析的还有理有据的哈，我确实看到了一组数据，说这个今年二月以来啊，预定这个寺庙景区门票的人群中，九零后和零零后。占比接近百分之五十，好像年轻人真的开始迷恋去这个寺庙了。可是就像刚才那位朋友说的，年轻人啊，他会用网络去预订，对不对？爸妈去这个寺庙一般就是直接去了，或者是让自己的儿子、自己的孩子帮他们来预订。而且很多这个老人啊，他有老年证，他去很多地方都是免费进去的。所以如果你想说明问题啊，至少要告诉我，通过网络订票占所有门票销售的比例是多少，才能说明这个问题。所以这就是为什么我特别反感总是年轻人这个年轻人那个的这种话题啊，因为你它真的形成了一种趋势吗？它真的形成了某种文化吗？它真的形成了某种圈层吗？那这种如果真的形成这样的一种文化，它是一种极客性的，还是能够延绵下去的，对吧？至少你要有一些数据啊，或者一些科学方法的论证，才能说明这个问题啊，而不是说看到一点苗头就这个大肆的去铺陈。呃，这就回到了我们一开始要讨论的这个话题哈、啊，似乎就是你写个文章，冠以年轻人怎样怎样，就能收获一定的流量。似乎年轻人关心的事儿啊，就应该是全社会关注的事儿。呃，当然，我觉得从商业的这个角度来说啊，也没什么问题，是吧？讨好年轻人啊，就意味着你以后可能能收获他们的这个消费。这一茬茬崭新的啊鲜嫩的韭菜，早晚都得收割。但如果我们从社会的角度来看啊，年轻人锐意进取，而且呢，他们善于创新，拒绝墨守成规，这都是年轻人的优势。但我们也没有必要去放大年轻人的特征。比如说，年轻人可能更追求这种感官的刺激，那缺乏理性的判断，他们情绪很热烈，但可呃也很容易陷入到迷茫当中。他们着迷于创造一个新的世界，但是可能变成另一种虚张声势。然后他们总是强调自己有个性，但是如果你把个性当做一种潮流，那么个性也很容易陷入一种呃即刻性的窠臼。就好比啊，每年我们都会涌现出一些流行语啊，前些日子什么 Y Y D S 啊，绝绝子是吧？然后我听过最匪夷所思的一个所谓的。网络用语叫“河南拔智齿”，我还说呢，这河南人不不爱井盖了，关注牙齿健康了、啊。后来我做了一特别缜密的 research 啊，我才知道“河南拔河南拔智齿”。哎呦，我这嘴啊，“河南拔智齿”的意思是叫很难不支持。就你觉得这有个性吗？这似乎是一个圈层的人在追求某种认同感，或者标榜自己还年轻，还没有被时代所遗弃。也就是说啊，我们需要一些雷同的语言，获得圈层的。认同感，呃，就像你在海外发现有人说中文，你就会觉得很亲近。但是反过来说，固执于某些圈层或者焦虑于自己可能被时间圈层所淘汰，可能会导致某种的僵化，也就会丧失你的创造力。在这儿，我给大家提供一个。大思想家啊，也是启蒙运动的代表人物卢梭的一个观点啊，我不是说他说的对啊，我只是跟你分享一下，你可以自己去判断，看看他对你有没有一些启发。呃，这启蒙运动啊，各位可能都知道啊，都听说过，我就别在这瞎普及了。它简单来讲啊，启蒙运动呢，就是告诉我们人开始告别神性，追求理性。那如果用一句话来说呀、啊，呃，启蒙运动就是坚信所有的真问题都能得到解答。那所所有的答案都是可知的，所有答案必须是相互兼容的，这就是一种理性的态度。可是，理性就一定是好东西吗？如果我们只遵从理性的话，那么我们的情感、我们的欢喜、快乐或者忧伤又有什么价值呢？如果纯粹的理性的话，那我们看到一朵花还会被美所打动吗？我们看到有人受到伤害，理性可能告诉我们要远离他，但我们还要不要施以援手呢？所以卢梭呀、啊、就对此提出了质疑。他虽然是启蒙思想家，但是他对理性持有怀疑的态度。呃，另一位这个思想家啊，以赛亚·柏林就说过，他说啊，他评价卢梭说，卢梭是浪漫主义之父，他就是要把呃羞愧的欢喜的热泪。或把苦难、爱、绝望、羞辱、精神的痛苦、狂喜的幻觉这些东西，同所谓冰冷的逻辑、冷静的理智做对照。呃，更重要的是，卢梭认为人的内在自我是最重要的，社会是无法规训我们的自我的。他竟然指出啊，什么攀比、骄傲感都是非常愚蠢的。其实想想非常有道理啊，就在人类社会打破这种所谓的阶层固化之后啊，攀比就蔚然成风，就是大家都是一样的，我们都是平等的，凭什么你比我成功，或者你比我有钱？这就造成了攀比蔚然成风。是吧？就是，还有就是，你可能会受到环境的影响，你自己可能是一个安之若素的人，但是你周围的人可能会多多少少也给你一些压力，是吧？比如说你平时不喜欢运动啊，一到周末就躺在家里，是吧？躺在沙发上玩手机、打游戏啊，你觉得特好、特舒服，但是你媳妇儿可能就会给你施加一些影响和压力，说你看看你是吧？这个脑板长肥了啊，也不运动运动，身体都完蛋了。你看隔壁王大哥是吧？身体多好啊，你咋知道呢？呃，所以卢梭呀、啊、就认为这种攀比是毫无意义的，真正的内在自我就应该摒弃这一切。呃，他就说了啊，骄傲感和攀比之癖不存在于早期的人类之间，他们在人类历史上的出现，致使了后来人类的不快乐。要找回内在的自我，就要摒弃被社会承认的需要，孤独的瑕疵者无需任何人认可。说到这儿，你们知道吗？这个卢梭有一本书，就叫《一个孤独漫步者的瑕疵》，很发人深省的一部分啊！我给你们念两段吧。啊，起音乐。幸福是一种上天似乎并没为世人安排的永久的状态，在人世间，一切都在不停地流动，任何东西都不可能具有不变的形式。我们周围的一切都在变化，我们自己也在变化。谁也不敢说他今天所爱的东西，明天还会继续爱。因此，我们今生争取至上幸福的一切算盘都是空想。还是让我们在我们心满意足的时候，就尽情的享受，竭力避免由于我们的差错而把这份满足的心情驱走。千万别打算把它拴住，因为这样的打算纯属痴心妄想。还有一段啊，我生来就不是为了社会的。在那里，一切都是强人所难，都是沉重不堪的义务。我独立的气质总是不可能使我屈就，凡是希望在人群中苟活，就非得接受不可的种种东西。我能自由行事，我便是善良的，而且只会去行善。但只要感到了别人的束缚，我便立刻长起反骨，随心所欲。于是，我便什么也不是了。好，这两段啊，就来自于卢梭的一个孤独漫步者的瑕疵啊，大概是他在散步的时候的所思所想和所感吧。当然了，我不是说这些并，并这个要你能做到一世独立啊，强调自我吗？并不是让你去一世而独立。我的意思其实是，你需要去想一想，自己追求的在别人眼中的幸福到底有没有意义？那你是不是有勇气去追寻自己的幸福？说到这个散步啊哈，我又发现了哈，现在年轻人散步又成了媒体追捧的一个现象啊，我就不明白这散步有什么可说的，是吧？我我爸天天遛弯去，怎么一到年轻人散步就成了一个话题了呢？而且我年轻的时候也很喜欢散步啊，怎么当时没有人报道一下呢？我年轻的时候我最牛的一次，从北京的西单啊一直散步到了方庄，走了整整半天啊，累得跟三孙子似的啊。当时主要是买不起车票嘛啊，我也没有骄傲啊，对吧？不就散步吗？所以最后呢，我特别想说的是，年轻人也好啊，咱这个中老年人也罢，做自己啊才是最重要的。就像哲学家康德说的是吧？他说：“人之所以为人呀、啊，只因为他能够做出选择。人的意志就是人区别于其他事物的东西。文明就是成熟，就是自我决断，通过理性的思考进行决断，不受某些我们自己无法控制的东西的影响，特别是别人。”所以啊，咱年轻人喜欢逛逛寺,寺庙也没个啥，是吧？这个求个安心、静谧也挺好，做你自己啊就挺好。你看我这个讲啥？我绕了一大圈啊，扯了半天启蒙运动啊、哲学、康德、卢梭，最后我还能圆回来啊，我都佩服我自己。好，以上就是今天播客的全部内容。希望你能够点赞、评论以及关注我的个人播客《老陈书房有酒》。我的播客呀、啊，极有可能在每周的周一、周二、周三、周四、周五啊，或者周末上线，反正争取每周一更啊，敬请期待。